0: Commencer. Donc là, on va regarder une vidéo de Nicolas Hulot qui était enregistrée donc spécialement pour cette, cette manifestation. Il vous l'expliquera lui-même. Il est tout simplement à l'heure où nous sommes en tournage en Islande. <rire> C'est pas tout à fait désagréable. Donc et il euh, sait jamais très longtemps à l'avance quand il tourne parce qu'il y a tout un tas d'impératifs qu'on ne maîtrise pas. Donc, euh, normalement, il aurait été là, mais on le savait déjà maintenant depuis janvier que c'était pas pas possible. Sur dit, cette vidéo est originale. Alors, vous le verrez peut-être pas, mais le pauvre vieux venait juste d'apprendre, avant de commencer l'entretien avec nous, que le film qu'il va sortir normalement à la rentrée, alors vous savez que demain, je crois, est rendu public le film de Yann Arthus-Bertrand Home. Hulot sort aussi, ça fait deux ans qu'il le prépare un film un peu sur la, la crise de civilisation et la crise écologique que nous traversons et le il venait d'apprendre il y a une heure à peu près quand on l'a interviewé qu'il devait refaire toute la partie commentaire de son film. Il était tout à fait enchanté, mais vous ne vous ne le verrez pas manifestement. Il l'a très bien su surmonter l'épreuve. Alors évidemment, vous ne pourrez pas lui poser des questions après. Et pour cause, depuis l'Islande, ça fait un peu loin. Vous aurez samedi une une autre vidéo donc avec un très grand anthropologue Philippe Descola qui sera plus longue et on. Il y aura une pause, un intermède. Vous avez échappé. Alors, juste après, vous auriez dû avoir ce soir une visioconférence de Jean-Pierre Dupuis, mais je vous ai dit ce matin pourquoi ça ne marchait pas. Donc là, voilà, on va écouter Nicolas Hulot.
1: Voilà, on a trouvé ce, cet artifice pour quand même être présent, mais désolé de ne pas être physiquement là, mais de cœur et d'affection, je le suis. Merci Nicolas. Nicolas,
0: que ce soit dans tes, tes interventions, tes émissions, euh, tes conférences, tes écrits, etc., la euh, on... religion est assez souvent présente. Euh, tu n'hésites pas à en parler, tu as rencontré le cardinal Barbara, euh, là tu reviens d'Inde, et manifestement les, les choses t'ont... Ton, ton, ton marqué, et puis, de façon très directe, tu parles toi-même de spiritualité, euh, société de modération, tu l'entends en un sens euh, tout à fait spirituel. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition, ta vision de la spiritualité, et est-ce que tu peux nous dire si pour toi, spiritualité et religion sont absolument indissociables, ou si on peut imaginer une spiritualité sans religion
1: oui, ou on peut poser la question autrement, est-ce que la, la spiritualité est indissociable de la religion Ou est-ce que la religion est la seule expression, incarnation de la spiritualité enfin, je, je pense que je ne surprendrai personne en disant que non. Je pense qu'on peut avoir un cheminement, une, un vagabondage spirituel, une quête spirituelle, sans forcément suivre le tracé des religions. J'ai vis-à-vis des religions une attitude parfois un peu ambiguë. J'ai évidemment une grande réserve, parce que je considère que les religions sont une interprétation de la réalité et que l'usage que l'on fait des religions euh, a, peut mener sur des voies parfois euh, risquées ou hasardeuses. Mais en même temps, euh, moi je suis dans une posture un, un peu particulière. Non, moi je suis, je suis un pétri de doute. J'ai conscience que dans ce domaine-là, notre ignorance est évidemment immensément plus grande que notre connaissance. Euh, alors, oui, euh, j'ai une espèce d'attirance de, de, pour les hommes de foi, probablement une forme d'ailleurs presque de, presque de jalousie, parce que je pense que la foi mène à une forme de sérénité quand elle est sincère, quand ce n'est pas simplement une posture. Je pense que la, la religion est sur un, évidemment un socle spirituel et, et, et authentique et, 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 et fort, mais en même temps, je pense que la spiritualité qui est... Le, le chemin que l'on que l'on cherche pour nous relier eh, parce que l'homme euh, contrairement à ce que beaucoup pensent n'est pas le tout il est la fraction d'un tout et donc euh, moi et d'autres on essaie de voir à quoi ressemble ce tout et essayer de nous relier de nous connecter Alors, en tout cas moi en ce qui me concerne je dirais que la, la spiritualité c'est la je dirais c'est la conséquence de la conscience. C'est la conscience qui mène à, à, à cheminer et à nous relier. Et moi, euh, il y a une conscience, probablement que j'ai avec beaucoup d'autres, il n'y a rien de très singulier, très original, mais c'est que j'ai conscience que l'homme, c'est la partie consciente de la nature. Ça, c'est quelque chose, c'est un, un privilège dont j'ai effectivement conscience, Doubler d'un deuxième privilège, c'est que nous faisons partie de l'exception. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vie, ça n'est pas la norme. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la vie, c'est l'exception. Donc on a un double privilège, c'est d'appartenir à cette euh, pulsion de vie. Et le deuxième privilège, c'est d'être la partie consciente du vivant. Bon. Et ça, ça quand même amène à beaucoup d'interrogations euh, et même peut-être à énormément d'obligations. C'est-à-dire que moi, ça me met dans une attitude à la fois humble, non pas euh, parce que je le suis fondamentalement, mais parce que force est de constater qu'on euh, est bien insignifiant dans, 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 dans l'immensité de l'univers, et en même temps, une attitude de, de, de respect par rapport à tout ce qui nous échappe. Voilà, alors la spiritualité, pour moi, voilà, c'est une, une quête, c'est une compréhension, c'est une conscience, c'est ne pas prendre les choses... Euh, Légèrement, je pense que la vie euh, euh, est quelque chose d'exceptionnel, l'homme est quelque chose dans cet exceptionnel également d'exceptionnel, mais moi je ne me place pas au sommet, je me place au cœur, et je, voilà, j'essaie je, 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 de, de, de fusionner notre singularité avec cette unité fondamentale qui est, qu est la vie. Voilà, c'est un questionnement la spiritualité, c'est une recherche. Et en même temps, c'est un, un lien que l'on entretient avec à la fois ce qui est visible et en même temps ce qui est invisible. Euh, voilà. Donc, c'est cette notion un petit peu confuse, mais, mais ce n'est pas se limiter à l'aspect visible, matériel, euh, quantifiable des choses. Bon, voilà. Donc, euh, oui, j'ai vis-à-vis de la religion une relation à la fois suspicieuse et à la fois... Euh, Intrigué et, 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 et parfois de fascination. Mais ma spiritualité, elle est avec tout ce qui m'entoure. Moi, j'ai une relation spirituelle aussi bien avec... Euh, ben, dans les expériences que j'ai eues, quand je m'immerge dans les océans et que j'ai cette euh, incroyable possibilité comme ça, de nager avec des baleines ou avec des dauphins pour ne prendre que cela, il y a une quête spirituelle. Je, 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 je me sens lié avec le vivant. Je ne me sens pas étranger, dissocié. Je, je, je sens intimement qu'on fait partie d'un tout. Et, et en même temps, je n'arrive pas forcément à le, à, le, à le démontrer, mais je le, je le ressens. Quand on, quand on est dans, dans ces eaux claires comme ça, quand on fait eau commune avec des baleines, alors évidemment, c'est facile de prendre l'exemple des baleines parce que c'est un animal qui nous parle tellement... Mais crois-moi, pour avoir passé parfois des heures comme ça, quasiment mon œil dans celui d'une baleine, tout est dit dans l'œil d'une baleine. Je veux dire que je n'ai pas une étrangère en face d'elle et je ne pense pas qu'elle est un étranger. On est issu d'une même matrice. Hein. D'ailleurs, la science nous l'a confirmé. Donc, il y a un peu de nous à la baleine et, et il y a un peu de baleine chez nous. Donc moi, je, je sens cette, 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 faire partie de cette communauté. De la même manière que euh, je fais partie d'une famille humaine et que la, cette fragmentation, ces divisions qui sont des produits de la pensée, euh, comme ça pour nous cataloguer, dans des, certains dans des races, dans, dans des nationalités, dans des trucs, pour moi, tout ça est totalement abstrait. Je me sens par, faire partie d'une famille humaine et je me sens faire partie de la famille de la vie. Et c'est vrai que j'ai tellement appris sur la place de l'homme dans la nature, dans ses... Relations de proximité, qui sont des moments fusionnels, qui sont des des, des, des moments spirituels, parce qu'il y a des, des échanges, des choses qui échappent simplement au toucher. Euh, bon, alors c'est difficile d'exprimer ça, mais mais je peux pas, je n'aurai plus jamais le même regard sur les animaux. Alors je suis dans un état de, de fascination, d'admiration. C'est pas une vision angélique. La nature a, a sa part aussi de raies qui sont parfois très dures. Euh, quand on voit des, des, des lions passer des heures à manger un bébé buffle, il ne faut pas avoir une vision angélique. Mais voilà, je ne me place pas, je ne me mets pas à l'écart. Voilà. Ce n'est pas une, 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 porter préjudice à, à l'homme. Je, je pense que l'homme est un, un être exceptionnel, bien entendu. Mais dans son exception, il est capable aussi de commettre le pire. Il est capable d'avoir une cruauté culturelle, ce que les animaux n'ont pas, par exemple. Voilà. Donc j'essaie voilà, de, 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 de penser les choses... Dans, dans leur globalité, euh, pas simplement d'être penché sur ma petite histoire, notre petite histoire, j'essaie de nous voir aussi dans la grande histoire, voilà, moi je, je sais que pendant qu'on parle, là, ça me paraît étonnant, mais on se balade dans notre galaxie à 270 000 km s et bien curieusement j'en ai conscience, donc ça relativise quand même les choses, voilà. ça permet quand même de hiérarchiser nos inquiétudes, nos anxiétés, nos rébellions, etc., voilà. Sinon on est toujours obdibulé par son petit nombré, son petit truc, il voilà, faut voir les choses dans sa globalité autant que faire se peut. Et avoir conscience, comme disait je ne sais pas quelqu'un, que la connaissance c'est quelques lacunes dans l'ignorance. Je crois que c'est très important de garder ça à l'esprit, voilà, et, et rester à notre échelle humaine. Il n'est pas nous dévaloriser, mais pas non plus nous gonfler d'orgueil. Tu
0: prépares un, un film dont tu as porté l'idée pendant des, des années. Euh, ce film c'est un regard sur une autre civilisation et qui est en fait, par bien des côtés, totalement au rebours de ce que tu viens de dire. à dire cette civilisation-là, elle s'emploie à nous désolidariser, à couper tous les liens avec le reste du vivant et, et à le, le détruire, quitte à elle, se détruire à, à une vitesse accélérée.
1: Elle ne l'a pas fait intentionnellement. D'ailleurs, toute la question, c'est pourquoi et comment nos actions ont échappé à nos intentions. Donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre à quel moment il y a eu un découplage. Comment ce processus que l'on pensait irréversible du progrès s'est dévoilé au fil du temps Comment ce couple que l'on pensait soudé pour l'éternité, avenir et progrès, justement, s'est désolidarisé euh, bon et, et, et l'idée enfin la contribution de ce film parce qu'il y contribue euh, d'une manière complémentaire de certains ouvrages de certains écrits etc c'est de, de dire en fait on est dans un carrefour de crise crise économique euh, que certains découvrent financière, crise énergétique avec la fin du pétrole entre autres mais derrière du gaz et plus tard euh, du charbon euh, crise alimentaire parce que euh, nos sols agonisent euh, sous la désertification, sous l'utilisation abusive, crise de la biodiversité parce que ce capital naturel qu'on a reçu en héritage, on est en train de le dilapider. Et maintenant, pour complexifier le tout, comme si l'humanité avait besoin de charger un peu plus le fardeau, il y a la crise climatique qui vient accélérer toutes ces crises et qui nous fait changer d'échelle dans les menaces. Parce que là, on rentre dans, dans la. Je veux dire, dans, on, on touche les grands équilibres et. et quel que soit le génie humain qui est indéniable par ailleurs, j'ai du mal à imaginer que dans un laps de temps qui nous aille bien, on puisse y remédier. Bon. Mais au cœur de toutes ces crises, pour moi, et d'ailleurs à l'origine de toutes ces crises, ma conviction, c'est qu'il y a une profonde crise culturelle. Voilà. Je pense qu'il y a une perte de sens.
0: Culturelle ou spirituelle
1: Et les deux sont liés. Les deux sont liés. Parce qu'il y a une perte de repère, il y a une perte de sens. L'homme s'est perdu dans son propre échelle. Quand on analyse un peu finement, mais même, même grossièrement, Chira, moi je lui trouve des tas d'excuses. Parce que regardons en s'entend, euh, et même moins, euh, combien l'homme a été atomisé, atomisé. combien tout, tout ce qui le fixait, tout ce qui l'ancrait, tout ce qui lui donnait des repères un peu volé en éclats. Bon d'abord, la science lui a livré un certain nombre de certitudes, euh, mais en même temps l'a, la, la, la plongé dans un profond désarroi. Bon, euh, donc du coup, dès lors que la science devient un peu le, le juge de paix. Euh, on se tourne moins vers le spirituel. On est plus dans la rationalité. Et je pense que la rationalité a son bon et a son mauvais. Il faut, à mon avis, il faut faire la synthèse entre la spiritualité et la rationalité. C'est ça la voie. Bon. Euh, mais il y a le fait aussi que l'homme a été atomisé parce que géographiquement maintenant l'homme s'est dispersé partout. Les cultures se brassent, ce qui est bien, c'est comme ça qu'elles progressent, mais peut-être d'une manière trop rapide. Donc il y a des pertes d'identité. Euh, la notion de village, la notion de territoire, la notion de pays, de région, tout ça il dire devenu une abstraction, enfin, et notamment aussi la famille, et on voit bien. Donc là-dedans, je comprends que l'homme, et puis la vitesse des changements, je veux dire que on dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est la ruine de l'homme, parce que malheureusement, la science et ses applications vont plus vite que la conscience qui devrait l'accompagner. Donc tout ça, je, on le constate, mais en même temps, le constater, il faut le voir, il faut le comprendre. Et je pense que là, il y a eu, on est dans un carrefour de civilisation, il y a eu trop, trop de profusion, trop de tout, abus de tout, D'ailleurs, quand on essaie de trouver le petit dénominateur commun à toutes ces crises, moi, c'est notre incapacité chronique à nous fixer des limites. Bon. Euh, Paul Valéry avait bien vu euh, les, les, ces notions d'abus, ces, 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 ces risques euh, de, de l'abus de tout. Bon. Et on est dans une société qui, qui a été incapable de se fixer des limites. Bon. Donc c'est tout ça, ce que, ce que ce film essaye de faire, c'est... Comme on est dans un rendez-vous critique, si on esquive ce rendez-vous critique, si on n'essaie pas de nous regarder tel qu'on est, et si on est toujours dans le fantasme de nous imaginer tel qu'on souhaiterait être, ce qui est quand même deux choses bien différentes, si, si on fait cette économie-là, si on n'apporte que des réponses politiques, technologiques euh, ou économiques, on aura besoin de toutes ces composantes-là, on fera un chemin inutile, on ne fera que retarder un tout petit peu. Donc je pense que la première chose, c'est au fond de soi, s'interroger sur sa responsabilité, sur son rôle, sur sa place dans la société, mais aussi, j'allais dire, dans l'univers, sur notre responsabilité vis-à-vis -vis de la nature, et sur le rôle de la nature vis-à-vis -vis de notre itinéraire. Donc c'est des questions un peu fondamentales qui peuvent paraître déplacées, mais je pense que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et en même temps, sur les fins, sur le, quelles sont, quelle est l'ambition du projet humain, et on ne peut pas simplement avoir une vision anthropocentrique, il faut justement là aussi se poser des questions alors je ne dis pas que le film d'ailleurs pose toutes les questions et encore moins apporte toutes les réponses mais il amène je l'espère à se poser des questions qu'on esquive ou qu'on relègue toujours, qu'on pense abstraite mais pour moi euh, euh, ou qu'on pense euh, dans un domaine de l'utopie mais on est à un moment particulier où justement euh, l'utopie est à nos portes et que comme disait Théodore Monod lui disait l'utopie ce n'est pas irréaliste c'est pas plus l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Bon, voilà. Et donc, en d'autres termes, voilà, le film essaie de montrer notre civilisation telle qu'elle est dans, dans, ses, dans ses excès, dans sa confusion entre le virtuel et le réel, qui fait que l'homme, là aussi, ne sait plus très bien ce qui est du réel et du virtuel, et puis qu'il y a une telle euh, comment dire, puissance de feu, justement, pour créer cette, cette confusion, qui fait qu'on ne sait plus très bien euh, où est la vérité, euh, si... Voilà. Donc voilà, c'est prendre un tout petit peu de recul, essayer de faire un petit temps de pause, et puis que ça mette en disponibilité pour la mutation qui, évidemment, ne manquera pas de s'opérer, sauf que le message fondamental du film, c'est que cette mutation, il faut qu'on la souhaite, mais il faut qu'on la provoque. Voilà. Et surtout pas qu'on la subisse. Et que cette mutation, elle est d'abord dans l'intime. Euh, alors, elle est évidemment collective, après, mais la, une mutation collective, si intimement nous ne sommes pas convaincus de son opportunité, qu'elle est désirable, qu'elle est souhaitable, qu'elle est même euh, euh, incontournable et qu'elle va nous permettre un saut qualitatif, et non pas quantitatif, et qualitatif dans les relations, justement, voilà. Donc c'est un petit peu tout ça. C'est un nouveau regard, c'est une nouvelle approche qui peut sembler à certains déplacée, dérisoire, parce que pour certains, c'est faut mettre de l'argent, pour d'autres, c'est mobilisant la technologie. Mais pour moi, c'est d'abord cette dimension qui est importante, parce qu'on ne peut pas se déresponsabiliser. Et en même temps, c'est aussi important de, de, de se relier. Et d'ailleurs, ce film commence en replaçant l'homme justement dans, dans, dans l'espace, parce que ça, ça, ça permet à la fois de relativiser et de préciser un certain nombre de choses. Voilà, c'est un, un, une contribution euh, pour rendre les gens disponibles à cette mutation-là.
0: Voilà. Alors, tu, tu occupes une sorte de poste d'observation intéressant par les gens que tu contacts, par les responsabilités dont tu as fini par être investi, par tes tournages, etc. Est-ce qu'au travers de tous ces contacts, aussi bien relationnels, géographiques, est-ce que tu, tu sens une... Euh, une réceptivité plus forte à ces interrogations de fond Est-ce que tu vois des espèces de pierres d'attente spirituelles Ou est-ce qu'au contraire, tu as vraiment l'impression qu'il faut vraiment secouer les choses pour se faire entendre sur ce plan-là ben,
1: D'abord, je dirais que le, le socle des certitudes est quand même en train de s'effriter se, sérieusement. Et que je vois dans certains esprits, parfois d'ailleurs très intelligents, mais l'intelligence n'empêche pas d'avoir des angles morts, euh, je vois quand même qu'il y a un désarroi parce que beaucoup voient que pour employer un terme générique, le système la logique dans lequel on était touche à sa fin d'abord parce qu'on arrive justement aux limites de la résistance physique de notre planète et de sa résilience, pour employer le terme de Boris Cyrulnik bon. donc les gens voient bien ça bon, euh, est-ce qu'ils ont compris que pour autant euh, justement il y a, il y a une, cette perte de sens que, que, que l'homme a, 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 a perdu la main sur sa, sur sa, sur sa destinée depuis un moment euh, j'en sais rien -ce ils, sont, ils sont dans le constat des effets ça c'est clair, indéniablement ils ne sont pas encore forcément dans l'analyse objective des causes pour certains mais en même temps comme ils voient bien qu'ils sont pris de court ils s'ouvrent à la créativité à l'inventivité donc je dirais qu'il y a il y, a, il y a deux options. Soit il va y avoir un repli sur soi, ce qui est une, une espèce de tentation comme ça de, de, des uns, pour moi c'est ce que j'appelle la tentation de la ruine, c'est surtout pas le moment où il va falloir se replier sur soi. Alors c'est vrai pour l'individu comme ça va être vrai pour certains états, repli sur les nationalismes, chacun va essayer dans cette période trouble de se protéger d'abord. Et l'autre possibilité, c'est celle-là qu'il faut nourrir, instruire et, et, et encourager et souffler là-dessus, c'est justement, à partir du moment où, où ces certitudes sont un petit peu échaudées, eh bien, essayer de profiter pour amener à la fois un nouveau capital de valeur, je dis ça sans prétention, le capital de valeur, c'est, voilà, quelle est l'ambition du projet humain Quel sens on donne au progrès Comment on redéfinit le mot progrès C'est quoi Est-ce que c'est -ce est une somme de performance ou est-ce que c'est bien l'amélioration équitable, durable, partagée dans le temps et dans l'espace de la condition humaine Est-ce que c'est l'épanouissement du genre humain Et c'est quoi l'épanouissement du genre humain Est-ce que c'est proportionnel au bien, à la propriété, à la réussite sociale et économique Évidemment que c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est prioritairement bien d'autres choses qui sont du domaine justement de l'intime, du spirituel, du relationnel surtout. Voilà. Parce que, mine de rien, on vit les uns sur les autres, mais on n'a jamais été aussi éloigné de son, son proche. Donc, je pense qu'on est, on est à un moment très particulier. Il en est des, des, des hommes, des acteurs économiques, des acteurs politiques et des citoyens. On peut basculer des deux. C'est un moment délicat, pour ne pas dire dangereux, mais c'est aussi une incroyable opportunité. Parce qu'on peut rebattre les cartes, on peut reconstruire une nouvelle logique. On peut faire la synthèse entre justement tout ce que le 19e, 18e et 20e siècle nous a légué d'extraordinaire, parce que le génie humain nous bluffe tous les jours. On a des, des outils historiques pour tirer des leçons de l'histoire. On a, on a l'argent, euh, il y en a, preuve en est, euh, ça tombe par milliards de tous les côtés. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça voilà. Et est-ce qu'on est toujours dans ces euh, deux principes euh, que mon camarade vivrait euh, explique très bien le principe technologique et le principe économique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait les choses parce qu'on sait les faire, ou parce qu'on peut se les payer, ou est-ce qu'on essaie de revenir à ce qui est euh, pour moi l'esprit le, originel de l'incarnation de l'intelligence. d'ailleurs intelligence, j'ai découvert il y a peu de temps que l'étymologie c'est interlégérer, donc c'est trier entre, donc c'est choisir, et est-ce qu'on ne fait pas les choses simplement parce qu'on sait les faire ou par inertie culturelle, mais parce que tout d'un coup, on les passe dans un tamis, une définition de, de ce qu'est effectivement le progrès, et on voit ce qui est compatible avec ce progrès, ce qui participe véritablement, et compatible avec les contraintes physiques de notre planète, parce que c'est ça le critère fondamental. Et que là, on voit bien qu'on a atteint, encore une fois, on a même largement dépassé, donc il y a même, on va être obligé de un certain nombre de choses, non pas d'un retour en arrière au mauvais sens du terme, mais de probablement de suspendre un certain nombre de choses. En d'autres termes, mais ça aussi, ça procède d'une analyse presque spirituelle. Est-ce que, est que nous serons moins heureux à procéder à certains renoncements, mais le faire d'une manière démocratique, consensuelle, individuelle et collective, et, et, et de fait à prononcer à certains acquiescements -à, à choisir, trier dans les possibles, hiérarchiser nos désirs et nos besoins. Mais tout ça, évidemment, si on a une vision purement matérialiste des choses... Euh, c'est pas possible donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu et sans prétention mais élever un tout petit peu voir les choses un petit peu plus haut que sa, sa simple petite euh, contrariété ou son simple petit drame tout le monde a des, des, des difficultés je comprends bien d'ailleurs qu'actuellement euh, les gens qui ont des difficultés matérielles ou qui sont en perte d'emploi ou en quête d'emploi voilà. mais en même temps là on a une communauté de destin qui nous rappelle à l'ordre et qui nous oblige quand même à essayer de voir un petit peu plus loin que notre propre sort. Quoi.
0: Alors, justement, dans, dans ce même esprit, on est un petit peu à la, à la croisée des chemins. Euh, bon, ce qu'on appelle la crise environnementale euh, nous établit, on pourrait presque dire matériellement, physiquement, l'unité du genre humain. Donc, si l'on est confronté à une dérive climatique, je veux dire, c'est le sort même du genre humain qui est dans sa totalité en question. Et puis en même temps, euh, sur un plan plus, plus culturel, plus, plus idéal, on voit bien que l'idée d'universel a du mal aujourd'hui. Hein. Euh, on a eu d'Urban 2, qui moins catastrophique que d'Urban 1, mais on voit que certains idéaux universels ont beaucoup plus de mal à se faire entendre aujourd'hui qu'il y a, ne serait-ce, enfin, qu'il y a par exemple un demi-siècle, si on pense à, à la déclaration des droits humains de, 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 de l'ONU comment tu vois ce double mouvement D'un côté, on a l'impression que les cultures et voire les religions se replient de façon identitaire, et en même temps, dans les faits même, dans la réalité même, mais peut-être même de manière dramatique, l'unité fondamentale du genre humain et l'unité fondamentale du genre humain avec la vie apparaît. Comment concilier ben, ces deux choses-là
1: On revient à ce que je disais tout à l'heure. On est à, à ce point un peu, un peu décisif et crucial, hein, parce que, les, sans forcer le trait, sans forcer le mot comme disait l'autre, l'avenir est indéterminé parce qu'il dépend de nous, mais il dépend de nous pour l'instant. Hein Victor Hugo qui disait « le progrès c'est la révolution faite à l'amiable », là on a encore la possibilité de la faire à l'amiable, mais il y a un moment où on ne le fera pas à l'amiable, ça ne sera pas forcément, voilà, gardons encore une fois à l'esprit que, que contrairement à ce que certains croient, on n'est pas civilisé en profondeur et que la, la concordance d'un certain nombre de circonstances Peut nous faire retourner sous de très mauvais aspects. Bon, voilà, je ne veux pas... Donc là, on est à un moment où, effectivement, on peut avoir cette tentation, encore une fois, du repli identitaire, du repli communautaire, du... voilà, et chacun considérant que c'est l'autre le responsable. Hein, c'était des sortes de, de vices communs à Bush et Ben Laden. Le mal, c'était l'autre. Bon. Ou au contraire, tout d'un coup, on peut trouver qu'il est temps quand même de cesser de mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous, d'amplifier nos petites divisions et classifications comme ça du genre humain comme si euh, chacun avait une destinée euh, distincte et quand même de reconnaître que là, de la même manière qu'on a une communauté d'origine, on a là pour le coup une immédiate communauté de destin et que du coup ça nous rappelle à une chose, ça nous situe juste dans le cosmos, c'est que là on est tout seul sur une petite planète et on est en train d'ouvrir les, les, les bouchons de cale et de faire rentrer l'eau. Nos... Bon, c'est une image mais c'est la vérité, c'est vraiment ce qui est en train de se passer cette métaphore n'est que la transcription d'un fait scientifique central bon. donc ça devrait rendre dérisoire tout cela et en même temps nécessaire notre diversité notamment notre diversité culturelle parce qu'on va avoir besoin de l'intelligence du, du, du savoir du bon sens de la raison collective parce que personne n'est détenteur ce monde nouveau à, à, à construire c'est à la fois emballant angoissant mais en même temps, euh, ça, ça va nécessiter de mutualiser, évidemment, l'expérience, la connaissance, l'imagination de tout le monde. Et donc, c'est une occasion magnifique de nous retrouver et de, de, de remettre à juste niveau. Euh, je ne dis pas qu'on se fait la guerre pour rien, mais parfois, on arrive à se faire la guerre. Franchement, quand on analyse les, les origines, voilà. Alors, quand on, a, on aura évidemment à gérer des additions de pénurie, quand il ne restera plus que ça, je pourrais comprendre éventuellement qu'on monte les crocs. Mais là, essayons de, voilà, il y, y a une occasion de revenir à la raison, de revoir les choses telles qu'elles sont, de les remettre à leur juste proportion. Là, il y a un défi majeur qui, qu'on peut traduire différemment, parce qu'on peut le voir sous l'aspect scientifique, fait climatique, etc. Mais en fait, c'est quoi On a un devoir de s'humaniser. Voilà. Et devenir humain, enfin, au sens profond du terme, ne devrait pas être une tâche ni effrayante ni accablante. Et on le peut, on a les moyens de cela. Mais encore une fois, c'est une question de, 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 de bien préciser nos intentions. Et qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie Quel sens je veux donner à ma vie Mais cette question, un homme doit se le poser, les hommes doivent se le poser, les sociétés doivent se le poser, les États doivent se le poser. Et, et voilà. Et, 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 et en gardant à l'esprit que nous sommes là euh, provisoirement, mais qu'on est redevables, euh, des de, de générations qui sont juste derrière nous. Voilà. Donc c'est des questions fondamentales mais qu'on avait tendance à esquiver, penser d'un autre temps, et tout ça avait été débattu. Mais en fait, ça n'a jamais véritablement été débattu. Et dans cette profusion de moyens euh, et de possibles aujourd'hui, cette question est centrale. Voilà. Euh, donc, euh, effectivement, on, on, est, on, on est à ce stade-là et le basculement se fera... Euh, c'est le moment de créer... Un, fantastique lobby d'intérêt général, lobby des consciences, et que chacun, chacun là où il est, si on veut refaire danser le monde, et on peut le faire vraiment danser sur une magnifique symphonie, chacun doit apporter sa petite musique intime. Et donc personne, là où il est, ne doit se dire, moi je, je n'ai de pouvoir sur rien, je n'ai d'influence sur rien, je ne je, 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 je peux rien. Non, on peut tous quelque chose. Alors à son niveau, à son échelle, pas en se culpabilisant, mais en se responsabilisant. Et donc, voilà, c'est pour ça que, personnellement, je suis entre cet optimisme et, et cette inquiétude, parce que je sais que tout peut se passer, et que là, chacun doit euh, se, se, se poser la question de sa responsabilité, et pas se dire, moi, il n'y a que les États, le... comprenons que le monde, il ne s'est pas fait par magie, on, on y a tous contribué dans un sens ou dans un autre.
0: Écoute, Nicolas, c'est une superbe conclusion. Merci Dominique. Je te remercie,
1: et tout le monde avec.